0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente,
2: es bonita hasta la muerte con agua ardiente
3: y tequila. Hola mi gente, muy buenos días. Hoy es viernes 13 de mayo. Hoy, precisamente, se si conmemora el aniversario 105 de la aparición de la Virgen de Fátima en 1917 en las colinas de Cova de Iría, Fátima, en Portugal, a tres niños pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Mar. Recordemos que esto está en la, los libros de la historia de estos niños, eh, pues coba de Iría, en Fátima, Portugal, entre 1928 y 1953, allí se construyó un santuario que está dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Hay que decir que en la actualidad, este santuario es uno de los centros de, de peregrinación más populares del mundo, con más de 7 millones de visitas al año. Y que además de Colombia, otros países que conmemoran hoy el Día de la Virgen de Fátima, eh, pues son Portugal... Argentina, Venezuela, España, Nicaragua, Italia y Colombia. Aquí, pues muy cerca y frente al Parque de los Niños está la parroquia de Nuestra Señora de Fátima desde muy temprano, ah, pues eh, ha, ha habido arbolá, ar, albor, alboradas y además hay una programación religiosa hoy en esta parroquia en honor a la Virgen de Fátima. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Y en las últimas horas, en un trino, el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, escribió Lamentamos comunicar que la otra menor lesionada por las rocas en la vereda Mesitas acaba de fallecer. Fortaleza a sus familiares en este momento de profundo dolor, escribe el alcalde Mario José Carvajal Jaime, frente a este desastre también presentado en el municipio de Piedecuesta. Como siempre, Don fotero en la edición y musicalización de este su programa. Hola Mi Gente. Y hoy cerramos la semana informativa en Hola Mi Gente con el mensaje del Padre Luis Sassano. Escuchemos.
4: Juan 13 del 16 al 20. Ser cristiano es ser servicio. Lo primero que vemos es servidor. Y a esto estamos llamados. A recordar siempre. Aquí estamos llamados a servir y tu vida cristiana es un servicio listo te invita a vivir en el servicio pero parece que siempre nos pica ese bichito del poder de sentirte autoridad, de querer marcar territorio con una búsqueda hasta incluso de jerarquía una búsqueda de jerarquía tan fuerte que lleva a destruir al propio hermano a esto le llamo la selfie cristiana esa autorreferencialidad que encontramos en las redes sociales que también la encontramos en la vida de muchos cristianos en donde las reuniones grupales, o las reuniones apostólicas, o de movimientos, o en vez de hablar de qué obras hacer para ayudar al prójimo, de ir a pintar una escuelita, de ir a limpiar una capilla, de ir a ayudar acá o allá, en vez de hablar de esas obras para ayudar al prójimo, se habla de lo que cada uno hace, y de la búsqueda de votos, ...para seguir creciendo, para llegar a ser el presidente de tal institución o del movimiento... ...en fin, parece que nos convertimos en una campaña politiquera... ...así como algunos suben a las redes hasta lo que comen... ...para que todos los vean y comenten en Facebook, Instagram o Twitter... ...hoy tenemos cristianos que buscan mostrar a todo el mundo lo que hacen... ...para que lo reconozcan, para que comenten... ...y para que todos sepan... ...no... Que tu servicio sea secreto y que solo no sea para Dios. Y lo hagas con mucho amor para que Dios, que lo ve en secreto, lo vea y vos en Él lo veas. Y por último, ser felices. No te olvides que estás llamado a la felicidad y no te detengas por buscar ese gran objetivo en tu vida, la felicidad. El darte y entregarte a los otros ayuda a que tu corazón se expanda. Encuentra ese gozo que es eterno, porque la felicidad está más en dar que en recibir. Que Dios te bendiga mucho, te fortalezca el corazón y te anime y te alivie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho, nos vemos.
3: Gracias Padre, lo mismo. 8 de la mañana, cinco minutos, el Ministerio de Salud informó que en la semana del 6 al 12 de mayo se registraron 1,671 casos nuevos de COVID-19 a lo largo del país. También hubo 12 fallecidos durante este lapso. Hasta el momento van 6,095,316 casos confirmados en toda Colombia. Además, hay un total de 2,291 casos activos en el país. Santander, pues no aparece ahora en estos casos de contagio, en el mapa del de Ministerio de Salud. Ocho de la mañana, seis minutos, una pausa, ya volvemos.
1: Florida Blanca progresa, y lo estamos logrando Logro número 98, mejoramiento de vías rurales, desarrollo, bienestar y crecimiento económico, hoy son una realidad en la zona rural de la ciudad, con las gestiones y acciones que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno de la mano con la comunidad para garantizar una mejor infraestructura vial y una mayor conectividad, porque con vías el progreso en la ciudad es imparable Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca Gobierno de Lobos
3: Ocho de la mañana, 8 minutos, cerradas vías en Santander por emergencia de lluvias ante la emergencia generada por el invierno en la provincia de Norte, donde una avalancha destruyó parte de la banca de la carretera, un puente vehicular y dos peatonales, además de deslizamientos de tierra y roca, el gobierno de Santander declaró la urgencia manifiesta para agilizar la recuperación de esta importante vía. Secretario de Infraestructura del Departamento, Jaime René Rodríguez, advirtió que con la declaratoria de urgencia manifiesta se agilizarán los trabajos de infraestructura para poder dar paso desde Bucaramanga a los municipios de Suratá, Charta, California y Matanza, entre otros, de, que desde el inicio de semana, cuando se presentó el desbordamiento de uno de los ríos, pues están incomunicados, afectando a cerca de 30.000 familias. Sostuvo el funcionario que los deslizamientos causados por las fuertes precipitaciones siguen afectando la movilidad en el departamento de Santander. De acuerdo con el último informe, otros ejes viales están bloqueados, como son Enciso, el Carmen de Chucurí, Charalá, Oibe y Cepita, entre otros. Las autoridades de infraestructura del departamento informó que las labores para habilitar los corredores están activas, por lo que la movilidad podría mejorar en los próximos días. Son las 8 de la mañana, 9 minutos... Samara Loaiza, enlace municipal del programa Familias en Nación de Bucaramanga, le hace un llamado a los 2.961 beneficiarios del programa para que reclamen el incentivo a que tienen derecho. Mucha atención, familias en Nación de Bucaramanga.
5: La Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga se permite informar que ya inició el segundo ciclo de pago del año 2022 del programa Familias en Acción. Este pago corresponde al periodo de verificación de diciembre de 2021 y enero de 2022. Solamente aplica para niños y niñas menores de 6 años por verificación en salud y niños, niñas y adolescentes que se encuentran estudiando en calendario B. Recordamos que el operador asignado para realizar la entrega de estos incentivos en el año 2022 en el municipio de Bucaramanga es móvil este es el operador que realiza el proceso de entrega de los recursos a través de una aplicación en sus celulares. El proceso para descargar la aplicación desde el celular, registrarse y programar este retiro se encuentra publicado en la página de internet www.familiasenaccion.movi.com.co Aquellos titulares que no han realizado el registro en la aplicación MOVI deben reclamar su incentivo por modalidad de giro únicamente a través de su aliado estratégico, que es Supergiros, para el caso de Bucaramanga, La Perla. Este pago por giros será realizado hasta el día 24 de mayo 2022, de acuerdo con un pico y cédula que asignó el operador móvil.
3: Son las 8 de la mañana, 11 minutos, y en el municipio de Girón ya se reiniciaron las obras de construcción de la clínica Girón. Ojalá esto sea una realidad. Para el gerente del hospital Jaime Alvarado, es una obra que no solo beneficiará a la población de Girón, sino también a los habitantes de los municipios aledaños.
6: Bueno, con relación al estado de avance, eh, nosotros cuando suspendimos estábamos cercanos al 18%, habíamos hecho el sótano, la estructura de cimentación, sótano y primer piso, que es donde estamos en este momento. Ahora retomando, estamos montando la estructura lo que se llama, digamos, las formaletas o todo esto, para montar la placa del segundo piso y a partir de ahí terminar, en un promedio de unos 3-4 meses, toda la estructura del edificio. Y la idea es que esta clínica, que va a beneficiar a casi... 200 mil personas más o menos que tiene el municipio de Girón, no solamente va a ser para el municipio de Girón, sino es un tema regional porque vamos a poder aportarle al segundo nivel que viene de Zapatoca, por ejemplo, que viene de Lebrija. Entonces los servicios complementarios que vamos a tener acá nos van a ayudar a una población muy potencial por encima de los 200 mil personas.
3: Bueno, 200 mil habitantes se beneficiarían de este hospital, ojalá no quede un, como elefante blanco y se haga esta obra tan importante para toda la región del oriente colombiano. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, las unidades tecnológicas de Santander tendrán sede propia en el distrito de Barranca Bermeja. Bernardo Parpiño es el director administrativo de la Secretaría de Educación del departamento y sostiene que la comunidad estudiantil contará con una estructura moderna de cinco plantas con una inversión que supera los 17 mil millones de pesos.
7: Bueno, hoy nos encontramos aquí en la asamblea Departamental solicitándole a ...los pues honorable Duma Departamental que nos aprueben las vigencias futuras... ...para el proyecto número 016... ...en el cual consta la construcción de la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja... ...es una institución que venimos adelantando con un convenio articulado con el gobierno de siempre Santander... ...con Ecopetrol, la Alcaldía de Barranca Bermeja y las Unidades Tecnológicas de Santander... ...es un proyecto alrededor de los 16 mil millones de pesos del cual consta de construir estas instalaciones que tanto necesitan la comunidad estudiantil de Barranca Bermeja. Este proyecto consta de un edificio de cinco pisos, van a ser 45 salones con sus respectivos laboratorios, parqueadero, encerramiento y todo lo que conlleva el buen funcionamiento de esta institución. Para nosotros es muy importante el de gobierno siempre Santander, ver que las unidades tecnológicas de Santander puedan contar con una institución propia, así como lo tiene la Unipaz, como lo tiene la UIS, como lo tiene la UCC, que nuestros estudiantes puedan sentir ese sentido de pertenencia con instituciones propias de esta institución tan importante como es para el departamento de Santander.
3: Son las 8 de la mañana, 14 minutos, una pausa y ya regresamos.
6: que me vio nacer, anda mi alma con la dicha entera de un amanecer, tierra del alma que te quiero tanto con el corazón, que es el alma del huila, tierra
3: de promisión, con la
6: ternura de la tierra mía que me vio
3: nacer, 8 de la mañana 15 minutos, lindo mi alma del huila, son las 8 de la mañana 15 minutos, hoy viernes estará el candidato Pico Gutiérrez en la ciudad de Bucaramanga, la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, será la concentración política del de dirigente que aspira a la presidencia de la República. Igualmente, el, el candidato Fajardo estará también en la ciudad de Cúcuta, porque allí también van a coincidir, porque allí se va, va a estar también Pico primero y después viene a la ciudad de Bucaramanga, pero allá va a estar también el señor Sergio Fajardo en esta agenda que se tiene para el día de hoy, aquí en el nororiente colombiano, por parte de candidatos a la presidencia de la República. Y hay un detalle, porque Salud Hernández Mora, es una periodista a quien admiro mucho de Raca Mandaca, no le comía a nadie, y Dios la proteja, pues visitó el pueblo de Francia Márquez y, y mire lo que le pasó. En el trayecto, cuando recorría, las calles del municipio fue interceptada por guerrilleros que la obligaron a salir del pueblo. Bonita vaina. Bonita vaina la cosa. Entonces no pudo hacer su trabajo que iba pues a un, un pueblo que está dedicado a, a, no porque quieran, sino porque allá la gente pues se, se dedica al cultivo de la coca porque dicen que no tienen más otra otra alternativa. Pero pues no se pudo hacer el trabajo y esto es cortar la libertad de prensa en este país. Entonces, muy preocupante esto para los medios de comunicación. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, el mayor Eduardo Mejía, jefe del Grupo de Servicios Especiales de la MEBU, confirma la captura de dos personas por el delito de minería ilegal y daño a los recursos ambientales en el norte de Bucaramanga.
0: La Policía Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bucaramanga logra la captura de dos personas en Francia, quienes se encuentran realizando actividades ilícitas de minería ilegal en el norte de la ciudad, especialmente en el Café Madrid, sector El Cable. Este compromiso fue adquirido en el Comando de Puertas Abiertas, realizado meses anteriores, donde nos comprometimos a hacer actividades de control y supervisión sobre las fuentes hídricas del río Suratá. Con esto ya llevamos 36 capturas producto de esta actividad ilícita durante este año. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.
3: Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es sola Mi Gente. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, le dio un espaldarazo al trabajo que de la Secretaría del Interior viene haciendo la doctora Melissa Franco por pues, ofrecer la seguridad de lo, a, a los ciudadanos y quien ha sido pues muy atacada, yo creo que dilapidada por los concejales de la oposición. Escuchemos al alcalde que estaba en mora de salir a defender a su secretario.
0: Este es el resultado que hoy le estamos dando parte de tranquilidad a los ciudadanos. También quiero reconocer a nuestra secretaria del Interior, Melissa Franco que es una mujer, igual como los secretarios de los demás municipios, valiente, decidida en las calles. Y también quiero dar un reconocimiento público en estos momentos a esta mujer que realmente se la ha jugado completamente por garantizar la seguridad de nuestra ciudad.
3: Estamos totalmente de acuerdo con el alcalde, porque hay que conocer toda la labor que hace esta señora a medianoche, de la madrugada, como sea. Ella está acompañando a la policía para que pues haya respeto de derechos humanos y se pueda seguir ofreciendo la seguridad a los ciudadanos, porque pues el problema de inseguridad es en todo el país. Y 524 nuevos proyectos productivos individuales y 20 asociativos benefician a las mujeres de seis provincias del departamento. De las 174 mujeres beneficiadas que trabajan en sus emprendimientos están localizadas en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Nebrija, Puerto Parra y Río Negro. Ana Lucía Torres, beneficiaria de Valientes Emprendedoras, de, de Emprendedoras se refirió a los elementos recibidos para fortalecer su proyecto.
5: Feliz, feliz, agradecida primeramente con Dios y con las personas que hicieran posible que recibiéramos ese emprendimiento a todas las mujeres que fueron beneficiadas. Mi emprendimiento es una heladería y recibí una nevera, la licuadora, una vitrina, pues claro, o sea, lo voy a fortalecer más, va a ser más grande, va a ser mi, mi empresa. Eh, contenta, contenta con el doctor Mauricio Aguilar, siempre he confiado en, en el gobierno de él, leí mi voto de confianza y agradecida con el gobernador. Nos enseñaron para fortalecer nuestros negocios llevar toda la contabilidad, no de fallecer y seguir adelante.
3: Son las 8 de la mañana, 20 minutos, vamos a una pausa, ya volvemos.
1: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 138, aumento de incentivos a deportistas. En el 2021 le cumplimos a 260 deportistas de la ciudad y este año con el fin de potenciar las habilidades de todos ellos, aumentamos la cobertura para que 340 florideños reciban este apoyo económico, porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logos como estoy viendo una cosa, en este pueblo no se puede tomar trago porque hay mucho goterero. Y se la pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Jorjito, Luis Carlos, un domingo.
3: 8 de la mañana, 21 minutos, tenemos 21 grados de temperatura. A esta hora de la mañana, cielo muy nublado, es lo que nos dice el ideal. Y 284 nuevos cupos para habitantes de calle abrió la alcaldía de Bucaramanga. Así lo confirma Vanessa Torres, coordinadora del programa ciudadanía en habitabilidad de calle.
8: El programa de atención integral a la ciudadanía en habitabilidad en calle ha escrito la Secretaría de Desarrollo Social quiere contar que la institución Shalom Casa de Paz ha sido la ganadora de la licitación del convenio de atención integral de alta dependencia física, mental o cognitiva. Esta modalidad está dirigida a los ciudadanos en habitabilidad en calle con deterioro en su salud a nivel físico, mental o cognitiva que no le permite realizar sus actividades diarias como bañarse, comer e incluso desplazarse de un lado a otro. A través de este convenio se garantizarán 60 cupos dentro del escenario de atención integral de la institución Shalom Casa de Paz. Asimismo, se aunarán esfuerzos para que se garantice alojamiento, alimentación, aseo personal, intervención en salud, intervención en psicología individual y grupal e intervención fisioterapéutica individual y grupal. Asimismo, queremos contarles que a la fecha se encuentra en proceso abierto de licitación el segundo convenio de atención integral convencional o tradicional que va dirigido a los ciudadanos en habitabilidad en calle donde busca garantizar 60 cupos en dos escenarios diferentes de atención a través de este se les garantizará alojamiento, alimentación, aseo personal, actividades lúdicas, recreativas y deportivas, intervención psicológica individual y grupal e intervención terapéutica ocupacional. Queremos invitar a las instituciones a que participen de estos convenios que estarán abiertos al público hasta el 12 de mayo del 2022. Agradecemos a todas las personas que quieren aunar esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social para brindarles una atención integral a la ciudadanía en habitabilidad en calle.
3: Son las 8 de la mañana 24 minutos, Blanca Nieves Navas, es una adulta mayor y se la juega por el programa Mujeres Emprendedoras de la Gobernación de Santander ella como otras 174 mujeres que recibieron del gobierno departamental elementos para fortalecer su emprendimiento así se manifestó
2: feliz, muy feliz, satisfecha de ver que eh, se nos ha cumplido ...ya lo ha, ha dado... Uh, ...yo tengo un ensamble... ...de bolsos... Uh, ...de morales... ...y ensamble de bolsos de otro... ...y... ...agradecida con Jehová... ...y agradecido con el gobernador... ...por tenernos en cuenta nosotros... ...las personas de la tercera edad... ...que prácticamente... Eh, ...no gestionamos casi... Eh, ...plata, pero tenemos emprendimientos... ...que nos van a dar... ...más actitud para salir adelante... Y así tener un ingreso en la casa. Uy, recibí una fileteadora que es para hacer los filetes a los forros de los bolsos para evitar costos y también para hacer servicio a las personas, hay personas que llegan y desean que les filetee su camiseta, pues con mucho gusto, para eso estamos, para servirles, y en especial a este gobernador que ha nos ha tenido en cuenta a las mujeres emprendedoras, que a pesar de que pasamos por adversidades como en el caso que hemos tenido el COVID y además un cáncer de garganta nos ha ayudado a dar las soluciones a las dificultades que se nos han presentado para poder devengar mejores cosas. Gracias, señor gobernador, por tenernos en cuenta a esta etapa de nuestras vidas.
3: Una mujer modelo, de ser, modelo no de, de figura, modelo de, de, de seguir más de 60 años eh, recuperada de un cáncer de garganta y sigue trabajando sigue luchándola bueno para irnos les contamos que dentro del plan de garantías electorales para fortalecer los comicios presidenciales del 29 de mayo la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática mediante sorteo fueron seleccionados 690 mil 367 jurados de votación, 86.932 remanentes que fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, entidades estudiantes universitarios y docentes, quienes prestarán su servicio en las elecciones presidenciales del año 2022 y garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo a ustedes gracias por su sintonía los dejo con la programación de melodía les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes, los quiero mucho Qué
6: bonita es esta vida!